0: Buen día, bienvenidos a Café Jurídico, les habla la abogada Giomar Aguilar. Vamos, tomémonos un café, hablemos de derecho, de manera sencilla, fácil, comprensible. Hoy analizaremos un caso a manera de fábula. Nuestra fábula es la del pastorcito mentiroso. Se le atribuye su autoría a Esopo, allá en la antigua Grecia, hacia el año 600 a.C. Otros dicen que Esopo jamás existió. Bueno, nuestro pastorcito mentiroso del día de hoy será un fondo pensional cuyo nombre nos vamos a reservar. Hay decisiones cruciales en nuestra vida, muchas de ellas dependen de factores externos. El caso de hoy es un tema que nos atañe absolutamente a todos, a adultos, a jóvenes, a chicos, a mayores, y es, ¿de qué vamos a vivir en nuestra vejez? ¿Cómo vamos a solventar nuestros gastos ya siendo adultos mayores? ¿Qué acciones y decisiones vamos a tomar? Pensemos desde ya el lobo, el lobo, el lobo anda detrás de las ovejas. Resumen del caso, el caso de hoy trata de Alfredo, un hombre trabajador que le creyó al pastorcito mentiroso, es decir, al fondo pensional, y por creerle tomó las decisiones equivocadas que le afectarían sus ingresos mensuales en su vejez. Él siempre pensó vivir de su pensión. Trabajó en empresa privada, se desempeñó en la parte comercial, en promedio sus ingresos estaban alrededor de los 5 millones al mes. En esas llegó la reforma pensional con la ley 100 del 93 y se creó el modelo paralelo de competencia en pensiones entre el régimen público y el régimen privado. Él se encontraba en el régimen público y llegaron los asesores de este pastorcito mentiroso y le dijeron varias mentiras, verdades a medias, información incompleta. Le dijeron que la entidad en la que él estaba cotizando se iba a acabar y que él podría perder su pensión y su platica. Se va a acabar, se va a acabar, no se va a pensionar. Mentiras, esta entidad no se acabó. También le dijeron que podía pensionarse a cualquier edad. Sí, claro, pero no le dijeron qué requisitos debía él llenar para poderse pensionar a cualquier edad. Le dijeron también que participaría en las utilidades del fondo lo que le haría ganar una pensión muy superior a la ofrecida por la entidad pública. ¿No le dijeron que participaría también en las pérdidas? Igualmente, que debería cotizar tres años menos en comparación al régimen público. Ante este escenario, ¿qué hizo Alfredo? ¿Ustedes qué creen? Pues no lo dudó, se cambió de régimen de manera inmediata, del público al privado. Había pasado el tiempo, Alfredo ya tenía 59 años, un día un amigo le dijo que se devolviera al público, que le convenía más, así que Alfredo decidió pues, hacerle caso a su amigo, se fue, quiso trasladarse, pero ya no pudo. Recuerden que tenía en ese momento 59 años. La ley dice que se pueden trasladar de régimen siempre y cuando le falten más de 10 años para cumplir la edad de pensionarse, es decir, en un lenguaje sencillo, las mujeres antes de cumplir los 47 años, y los hombres antes de cumplir los 52 años. Alfredo tenía 59, por eso no pudo trasladarse. Así que hasta ahora, hasta ese momento, empezó a preguntarse si la decisión tomada años atrás le convenía o no. Se asesoró, pidió una proyección pensional en ambos regímenes, y la diferencia era muy grande. Imagínense que mientras en el fondo pensional privado, su pensión sería menos de dos salarios mínimos. En el régimen público, su pensión sería algo superior a los tres salarios mínimos. O sea, ¿cómo así? ¿Qué pasó ahí? ¿No que era eso tan bueno, lo que le habían ofrecido estos asesores del pastorcito mentiroso a él? En su caso particular, eso no es una generalidad, bueno, es un caso. En el caso de Alfredo, no le convenía haberse trasladado al régimen. A otras personas sí les fue beneficioso, otras personas sí tomaron la decisión correcta, otras personas sí les conviene estar en el fondo privado. ¿Pero ahora qué iba a hacer? El análisis legal y el cuento. Recordemos, Alfredo tomó una decisión crucial en su vida. Decidió cambiarse de régimen pensional y esa decisión la tomó con fundamento en una información que le dieron unos asesores, diciéndole mentiras, verdades a medias, ocultando cierta información y no haciéndole práctico o ilustrativo para que él pudiera entender. Después, él sí contrata a alguien, se le hace un escenario y una proyección pensional y se da cuenta que la diferencia en su pensión sería abismal, y es ahí cuando decide trasladarse, pero lo hace tarde. Ya se le había pasado el tiempo, porque la ley así lo decía. Entonces, ¿qué hizo Alfredo? Tuvo que iniciar una demanda laboral para que declararan ese traslado nulo, sin efectos, sin validez, ya que en el caso de él hubo violación en la información. No todos los casos son iguales, ni todos los casos son como Alfredo. Estamos hablando del caso de él. Esa información no precedió de una ilustración sobre las desventajas, los riesgos, las consecuencias. No le dijeron que también iba a participar de las pérdidas. Este pastorcito, nuestro fondo, tampoco fue transparente, ni claro, ni cierto, ni comprensible. Por ello el juez en esta demanda, que instauró Alfredo, se la concedió y solo así pudo trasladarse o devolverse al régimen público. ¿Recuerdan? El pastorcito gritaba, el lobo, el lobo, el lobo. Y el lobo nunca llegaba. Pero un día sí llegó y nadie le creyó. En nuestro caso, bueno, con pensiones no se acabó. Llegó la iniciativa legislativa 050 del 2019 que ya fue aprobada en Cámara de Representantes reciente, en este mes de agosto del 2020. Claro, faltan otras aprobaciones. Pero ¿saben qué? Con este proyecto de ley, lo que se pretende es pagar una deuda histórica de haberle suministrado una información deficiente, incompleta, a cientos de personas que no sabían de pensiones, no sabían de los regímenes, no sabían de fórmulas actuariales, cálculos matemáticos, ni financieros, mucho menos de mercados de capital o fluctuaciones cambiarias, bursátiles. Es por ello que en ponencia del proyecto de esta ley que muy seguramente va a salir, se dice que es una obligación insoslayable haberle brindado la información con una ilustración práctica, clara, eficiente, entendible, haberle dicho en este caso específico, señor Alfredo, su pensión es de, su ingreso actualmente es de 5 millones de pesos, vamos a hacerle una proyección, si usted se pasa a nuestro fondo, su pensión más o menos sería esto, si usted se queda ¿dónde está, pero nunca lo hicieron. En la actualidad hay mil personas que están demandando estos traslados, pidiendo la nulidad del mismo, igual que Alfredo, por violación al derecho a la información. ¿Y saben qué? Estas demandas se ganan. Tienen un éxito del 92%. En atención a ello y a otros argumentos es que surge este proyecto de ley. ¿Qué dice el proyecto de ley? Aún no ha salido, pero ¿qué dice? Que podrán trasladarse... En un tiempo de seis meses, es decir, sale la ley, se promulga y tiene seis meses las personas para trasladarse. ¿Quiénes? Aquellos que cumplan ciertos requisitos, que hayan cotizado mínimo 750 semanas y que los hombres sean mayores de 52 años y las mujeres mayores de 47 años. despedida nuestra moraleja 1 tenemos que investigar y asesorarnos en temas tan vitales 2 al que miente le llega su hora y cuando dice la verdad ya nadie le cree 3 pensemos qué acciones vamos a tomar desde ya para las necesidades económicas en nuestra vejez el tiempo pasa muy rápido este fue el caso del día de hoy recuerden Pueden contactarnos en nuestro servicio virtual abierto, especialmente en época de pandemia, a través del WhatsApp 313-351-6894, correo abogadaangelica.gmail.com, en nuestra página web www.abogadageomaraguilar.com. Nos vemos luego para que nos tomemos otro café. Gracias.